0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. L'omicidio del giornalista scrittore giordano Nahid Attar, ucciso ieri ad Amman, mentre si recava in tribunale per rispondere dell'accusa di blasfemia, si inserisce nella scia di caduti per la libertà di espressione, dall'olandese Theo van Gogh, 12 anni fa, alla strage della redazione di Charlie Hebdo a Parigi, colpevoli di aver offeso l'Islam, quindi vendicati in nome dell'Islam. Per quanto non sia fuori luogo riflettere anche sul senso di provocazioni estreme e della satira religiosa, considerandone le tragiche conseguenze, la condanna non può che essere senza riserve. Inizia così un commento sul Corriere della Sera di Massimo Nava riguardo appunto all'omicidio dello scrittore giornalista Attar, intellettuale marxista, cristiano di nascita ma si dichiarava ateo e ucciso non da un ragazzino fanatico ma da un imam di mezza età che ha spento questa, mente, questa lucida mente progressista della Giordania a colpi di pistola. Leggiamo ancora un paio di... Passi di questo commento sul Corriere della Sera, l'assassinio di Attar suggerisce tuttavia altre considerazioni che ne delineano una sua specificità, oltre all'estrema gravità. In primo luogo avviene in Giordania uno dei paesi arabi più tolleranti, la cui stabilità è appesa a delicati equilibri religiosi e alla sua ancor più delicata posizione centrale nel Medio Oriente in fiamme. Proprio il re di Giordania aveva partecipato a Parigi alle manifestazioni di solidarietà per le vittime di Charlie Hebdo. Tuttavia, i principi di tolleranza non hanno impedito a un ministro e a un tribunale di perseguire Attar per una vignetta, peraltro nemmeno firmata da lui, bensì semplicemente condivisa su Facebook. In secondo luogo va considerata la figura di Attar, intellettuale laico, origini cristiane, noto per posizioni di critica al re e al governo, di sostegno al presidente siriano Assad è un ritratto che potrebbe innescare provocazioni e sospetti dentro e fuori la Giordania al punto che non si esclude una matrice politica infine la mano assassina, un predicatore radicale cioè un esecutore lucido, di sicuro più consapevole dei tanti giovani terroristi radicalizzati in circolazione il passaggio all'azione di un imam è un problema in più e diamo atto anche al resto del Carlino forse, anzi sicuramente dal numero di quotidiani che ho qui davanti stamattina è l'unico che ci fa proprio l'apertura su questo omicidio Satira da morire è il titolo e non c'è una foto dello scrittore ma c'è una foto della scalinata del tribunale con macchie di sangue su almeno cinque scalini e cioè è il sangue di Attar che appunto si stava recando in tribunale per rispondere dall'accusa mh, abbastanza arzigogolata ma essenzialmente di aver, aver offeso la religione e poi il Carlino satira e fede libertà nel mirino vignetta anti islam scrittore ucciso e poi è stato arrestato questo imam che gli ha sparato e andiamo a leggere eh, sul Corriere della Sera a riguardo eh, l'articolo di eh, Cremonesi, Lorenzo Cremonesi, ehm, Giordania ha ucciso lo scrittore laico accusato per una vignetta tra virgolette blasfema, voleva ironizzare sull'Isis, era stato minacciato dagli estremisti eh, ma il premier, cioè non il re ma il premier del governo perché è una monarchia parlamentare più o meno insomma, Eh, quindi c'è un premier e lo aveva fatto arrestare. Infatti si era fatto alcune settimane di carcere, assassinato con tre colpi di pistola in pieno giorno ieri mattina nel cuore di Amman solo perché aveva postato su Facebook una vignetta satirica non sua che a suo dire voleva ironizzare sulla rappresentazione che l'Isis e i fondamentalisti islamici fanno di Allah e del paradiso. E lo scrittore giordano, Naida Tar, 56 anni, nato cristiano ma proclamatosi ateo, sapeva di essere in pericolo. Le minacce degli estremisti erano arrivate subito dopo la diffusione della vignetta ai primi di agosto. Rappresenta la vignetta un musulmano radicale con la barba lunga, a letto con due donne in paradiso, che fuma e chiede ad Allah di portare del vino, ma di bussare prima di aprire la porta. Ma il caso aveva visto l'accelerazione dell'attenzione pubblica quando il 15 agosto il Premier Ani Al-Mulki l'aveva fatto arrestare, posto sotto processo con l'accusa di aizzare il conflitto settario e insultare un credo religioso. Dopo due settimane in carcere, Attar era stato liberato su cauzione. Ma già alle prime sedute del processo, in direttissima, Si era scusato spiegando che sua intenzione era di condannare l'Isis e la sua visione distorta della religione, non certo di offendere il credo in sé. Una spiegazione che non ha soddisfatto i circoli religiosi conservatori e i soliti fratelli musulmani che nel paese sono particolarmente forti. Ieri il 49enne Riad Abdullah, un imam residente in un quartiere popolare di Amman, ha atteso il suo arrivo sulla scalinata che conduce al tribunale centrale, si è avvicinato e, dalla lunga J- Jallabia, se così si pronuncia, o Jallabia, ha estratto l'arma aprendo immediatamente il fuoco. L'assassino, comunque noto alla polizia per le sue posizioni estremiste, è stato subito arrestato. Un caso che ricorda in qualche modo quello del regista olandese Theo van Gogh, assassinato ad Amsterdam nel 2004 e persino quello l'anno dopo delle minacce ai giornalisti danesi del Gillan Posten per le loro caricature di Maometto. Tuttavia, Attar si era limitato a operare sul suo sito ed era stato molto chiaro nel ribadire che la sua satira mirava unicamente a colpire l'Isis. Ora i suoi sostenitori e la famiglia puntano il dito contro il governo, accusandolo di aver contribuito a fomentare l'odio contro la vittima. Ieri in serata, Re Abdullah ha accettato le dimissioni di Al-Mulkhi. Chissà se sapremo di sviluppi ulteriori perché è l'unico è eh, il Corriere della Sera a dire che in serata eh, il Premier si è dovuto dimettere o quantomeno ha rimesso il mandato nelle mani del Re. E per finire sulla vicenda ehm, anche un commento finale dell'articolo del Fatto Quotidiano mi sembra interessante che riguarda la situazione in Giordania. Ehm, era diventato un affare di Stato, appunto, questa accusa allo scrittore. Infatti dice affare di Stato, era stato il premier Mulchi a chiedere ai magistrati di aprire un'indagine sulla vicenda. Il piccolo regno ascemita, scrive il fatto quotidiano, di Abdallah ed Irania, Oltre ad essere alleato di Israele, ha sempre cercato di tenere separata la religione dallo Stato, ma non può ignorare il sentimento religioso popolare specialmente ora che la fratellanza musulmana ha ottenuto 18 seggi in Parlamento e il Paese sta vivendo una crisi economica anche per la presenza di centinaia di migliaia di rifugiati siriani e per l'altissimo tasso di disoccupazione. Questo omicidio eccellente racconta il dietro le quinte di un piccolo regno povero ma geopoliticamente molto importante per i nuovi equilibri che si stanno realizzando tra fiumi di sangue e tonnellate di bombe in tutto il Medio Oriente. E tonnellate di bombe continuano ad affacciarsi sulle pagine dei quotidiani come in tutti i telegiornali, del resto adesso l'offensiva è principalmente mediatica da parte degli Stati Uniti. Eh, che ovviamente sostengono la Turchia, principale responsabile del disastro in Siria e quindi l'offensiva degli Stati Uniti porta a far dire persino a Stefan de Mistura, basta questi sono crimini contro l'umanità, quali sono questi crimini? Eh, Sono anni lì che si scannano, si bombardano, si ammazzano, solo che adesso la parte di Aleppo controllata, dai tagliagole eccetera rischia di cadere e, e quindi se Assad riprende il controllo di Aleppo a quel punto si infrange così eh, l'incubo più che il sogno ma comunque si infrangono le mire della Turchia che, voleva appunto, eh, che puntava a spaccare la Siria e a prendere una buona parte sotto il suo controllo ovviamente non è questa la versione ufficiale che leggiamo su quasi tutti i quotidiani con una eccezione felice eh, che vi invito a leggere eh, per intero, se si vuole capire qualcosa dell'assedio di Aleppo, ed è il reportage di Giordano Stabile sulla stampa. Una volta tanto, qualcuno che, senza fare miracoli, semplicemente va sui luoghi e prova a descriverci cosa vede. Nella Damasco che pregusta la vittoria, niente tregua, schi- schiacceremo Aleppo. Il regime teme un'intesa Mosca-Washington per impedire l'avanzata a nord. Ovviamente, mentre. Ehm... Anche sulle pagine della stampa, come di altri quotidiani, vediamo eh, la foto della signora o signorina mh, indignata con lo sguardo duro e la bocca imbronciata, che è Samantha Power, che guida la delegazione statunitense alle Nazioni Unite e che ha eh, squittito o tuonato, non so bene che voce abbia, ehm, contro la Russia, dicendo che mh, Putin è ormai responsabile di crimini di guerra. Eh, insomma, dovrebbero andarci un po'. Eh, più leggeri perché poi eh, non è che Putin è un qualsiasi, qualsiasi slobodan Mil- Milosevic che te lo porti in un tribunale internazionale lo fai crepare in carcere cioè se Putin si incazza poi insomma saranno problemi ma eh, un po di tutto il pianeta terra ecco per cui ecco accusare Putin di crimini contro l'umanità Eh, sì no che sicuramente se li merita ma che dire poi di tutti i presidenti degli Stati Uniti da quando esistono gli Stati Uniti se parliamo di crimini contro l'umanità però la risposta della Russia che non ottiene lo stesso spazio sui giornali è che eh, per l'ennesima volta a loro dire sono gli anti Assad che eh, hanno infranto per l'ennesima volta la tregua Mm, ora c'è anche questo ennesimo stupro del vocabolario cioè li definiscono ribelli Insomma, da, da Galileo Galilei a Ceguevara, eh, i ribelli hanno fatto la storia migliore di, eh, dell'umanità. Eh. Ora che, che questi, questo branco di mercenari al servizio della Turchia eh, vengano definiti ribelli, insomma, vabbè, però si sa il linguaggio ormai è quello che è. In questo lungo reportage della stampa, firma di Giordano Stabile... È molto lungo, quindi non abbiamo il tempo, però leggo qua e là: nella capitale si teme soprattutto una cosa. Una nuova tregua concordata fra Russia e Stati Uniti che fermi l'offensiva e allontani l'altra vittoria che si senta portata di mano. Perché sconfiggere i ribelli, appunto, ad Aleppo significa soprattutto la fine delle mire della Turchia sulla città. E quindi, secondo la dottrina di Bashar al-Assad, tagliare alla radice le vere ragioni della guerra in Siria. Poi più avanti, senza Aleppo, la dottrina assad non può funzionare. Era la città più ricca, industrializzata, riprenderla significa far ripartire tutta l'economia. Nonostante i ribelli abbiano smontato intere fabbriche e venduto i macchinari alla Turchia che non aspettava altro. Poi più avanti, nelle varie citazioni e interviste, si legge «se ne vadano a Idlib questi ribelli e lasciano liberi quelli che ormai sono solo ostaggi, scudi umani». Quindi, Questa popolazione civile che eh, piglia le bombe non solo dai russi o da Assad ma anche dagli altri, eh, quindi mm, qui viene eh, descritta senza mezzi termini come ostaggi e scudi umani mm, dei combattenti anti-Assad sostenuti dalla Turchia. E ormai sostenuti schizofrenicamente, ehm, in maniera aperta dagli Stati Uniti, ma non sono gli Stati Uniti gli stessi che sostengono i curdi, i, i quali curdi vengono attaccati anche da questi che chiamano i ribelli. Eh, insomma, grande è il disordine sotto il cielo, vero? Dunque, intanto in Libia vedo dalla prima pagina di Repubblica con tanto di foto di un mm, allegro mitragliere che spara mm, interi nastri da una finestra contro chissà chi, Libia, l'Isis resiste casa per casa. E intanto all'ONU l'ITE sui raid russi in Siria e poi all'interno ci sono due, ben tre pagine dedicate appunto alla guerra in Libia che ehm, si erano un po' illusi che fosse finita lì e leggo invece il conflitto nella città di Gheddafi, cioè Sirte. Non è ancora concluso, eppure sembrava certo che i terroristi sarebbero stati cacciati entro agosto. Assirte le strade della guerra nella trincea infinita dei miliziani di Tripoli che respingono l'ISIS. E in Qatar? Il Qatar, il Qatar non è in guerra ufficialmente. Il Qatar, insieme all'Arabia Saudita, ha fatto il possibile per far nascere l'ISIS e per addestrarli e armarli. Mm, che cosa ci fa l'Italia col Qatar? ci fa un sacco di soldi (ride) non lo troviamo sui quotidiani men che mai lo troveremo in un telegiornale ma sul sito di informazione comune trattino eh, info.net insomma c'è un un reportage pieno di dati incontrovertibili e il titolo Sibillino è ma quei mille soldati sono affari nostri di che si tratta? Il Qatar ha inviato altri mille soldati nella macelleria dello Yemen. Ci riguarda? Eh, forse sono i primi fortunati che possono aver approfittato della formazione del personale, tra virgolette, prevista nell'accordo di cooperazione militare firmato nel giugno del 2016, poco fa, fra l'Italia e il ricchissimo Emirato Arabo il più grande traguardo mai raggiunto dalla marina militare italiana in termini di cooperazione internazionale. Così definì quell'accordo la ministra della difesa da tempo in avanzato stato confusionale. Così la definisce il sito informativo. Poi Mimo Cortese firma un lungo articolo, leggiamo qua e là, in cambio dei 5 miliardi di euro, eh, insomma possono buttare via 5 miliardi di euro per così insomma, quando alla fine sti Yemeniti a chi gliene frega degli Yemeniti è tanto che nessuno ne parla bombardati quotidianamente dall'aviazione saudita e beh Comunque in cambio dei 5 miliardi di euro che incasseranno in buona parte Finmeccanica e MBDA stiamo contribuendo direttamente al massacro della popolazione civile di un paese antichissimo. Si contano oltre 10.000 vittime al momento. Alla distruzione del fragile apparato infrastrutturale produttivo presente sul territorio, alcuni giorni fa, sentite questa, è stata bombardata anche una fabbrica italiana che produce condotte idriche e materiali da costruzione. Nessun telegiornale italiano si è accorto che una fabbrica italiana è stata bombardata. E' però con le bombe che le vendiamo noi e quindi insomma un conflitto di interessi curioso e alla devastazione del suo inestimabile patrimonio storico e culturale che già molti anni fa Pierpaolo Pasolini aveva descritto attraverso il suo sguardo poetico inconfondibile. Situazione che ha un drammatico corollario, secondo l'Economist sono già oltre 2 milioni le persone messe in fuga dalla guerra, il cui esodo è solo agli inizi, senza contare la riduzione alla fame di circa un quarto dell'intera popolazione del paese formata da circa 26 milioni di abitanti. Infine, anche gli operatori umanitari sono stati sono costretti a lasciare il paese dopo i bombardamenti indiscriminati su ogni obiettivo civile comprese scuole e ospedali come è accaduto questa primavera ai presidi sanitari di medici senza frontiere è curioso, sembra che stiano parlando di Aleppo Eh, sì la situazione è praticamente la stessa ma ma si parla solo di Aleppo eh, di cosa succede in Yemen che è più o meno lo stesso, con, con le stesse devastazioni, e lo stesso numero di morti e feriti e anche di presidi sanitari di medici senza frontiere bombardati, non se ne parla e possiamo capire che insomma, l'Italia ha i suoi interessi a non parlarne, no? Tutto ciò avviene in assoluto spregio della lettera e dello spirito della legge 185-90 che vieta espressamente il trasferimento e la vendita dei sistemi d'arma a paesi in conflitto. Ecco il resto, il resto dell'articolo spiega come è illegale prendere questi soldi dal Qatar per addestrare militari e armarli e che insomma ci riguarda da vicino. Or dunque, saltiamo un po' più là in Colombia. In Colombia eh, dovrebbero essere giorni di festa, eh, per qualcuno magari lo saranno, ma insomma, si è eh, eh, arrivati a un accordo di pace eh, laboriosissimo, lunghissimo, faticosissimo. Eh, le trattative si sono tenute a Cuba, a Lavana tra eh, la guerriglia più antica del mondo quella delle FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia e il governo il governo che insomma è il, in, in più di mezzo secolo di guerriglia di governi ne sono passati tanti nessuno è riuscito a vincere questa guerra e, questa guerra insomma questo tentativo di rivoluzione insomma in più riprese nel passato in Colombia altri movimenti guerriglieri sono stati convinti a lasciare le armi a prendere la via della politica, si sono presentati in Parlamento poi sistematicamente li hanno ammazzati tutti per cui eh, le Farc ci hanno messo un po' di più a fidarsi chissà se questa è la volta buona c'è una questione che sempre sul sito comune-info.net viene approfondita e riguarda il carbone, insomma, le tante violazioni dei diritti umani e lo stilicidio incessante di omicidi, di sindacalisti, di attivisti mh, per i diritti dei lavoratori, che eh, speriamo venga insomma, in qualche modo mh, accluso, migliorata questa situazione con gli accordi di pace. Leggo all'inizio di ottobre si tiene in Colombia il referendum che deve ratificare gli accordi di pace tra il governo e le Farc, tra i punti cruciali dell'intesa c'è la possibilità che terze parti siano chiamate a rispondere penalmente della loro condotta durante il pluridecennale conflitto al cospetto di un tribunale di pace creato ad hoc. Su alcuni quotidiani è già circolata una lista di 57 nomi di corporation che potrebbero finire sotto la lente d'ingrandimento del Ministero della Giustizia. Tra queste, oltre a Coca-Cola e alla Cichita, Cichita una volta si chiamava... In un altro modo e faceva i colpi di Stato. Adesso a un certo punto ha cambiato nome, si fa chiamare Cichita, ma è sempre United Fruit. Ci sarebbero pure la Glencore e la Drummond, la compagnia statunitense sospettata di rapporti inconfessabili con i paramilitari che estrae il carbone importato anche dall'Enel. E qui eh, torniamo in ballo con l'Italia. Non si ferma intanto la strage di sindacalisti e attivisti della comunità afro-colombiana e l'ultimo in ordine di tempo ad essere assassinato è Cesar Nestor Ivan Martinez. E purtroppo non basta, leggo il processo di pace con le Farc dopo la presunta smobilitazione di alcuni gruppi paramilitari per far cessare la violenza. L'atto più recente si è consumato domenica 11 settembre. Cesar Néstor Rivan Martínez, attivista di una comunità afrocolombiana, è stato ucciso davanti ai suoi familiari, modalità pressoché identiche per l'omicidio del sindacalista Candido José Méndez 15 anni fa, a partire dal luogo, il villaggio di Ciriguaná. Candido era il padre dell'attivista Mayra Méndez Barbosa, che lo scorso maggio è stata in vari paesi europei, tra cui l'Italia, per raccontare la sua vicenda e denunciare le violazioni dei diritti umani in corso in Colombia legate allo sfruttamento della polvere nera e rimanendo sempre all'estero adesso gli ultimi minuti ci occuperemo anche d'Italia Rampini eh, ci parla del fece a fece che sta per avvenire, cioè la faccia della Clinton davanti alla faccia di Trump, si incontreranno e vediamo quante se ne diranno, e scrive Rampini come ha fatto Clinton a farsi raggiungere nei sondaggi quando aveva insomma, un gran vantaggio fino a poco tempo fa. E eh, questo è il giudizio di Rampini. A posteriori si può dire che eh, le primarie democratiche l'hanno indebolita, mentre quelle repubblicane non hanno danneggiato Trump. Su Hillary resta un marchio indelebile, il tema sul quale il socialista Bernie Sanders le diede del filo da torcere nelle primarie. Lei è una politica di professione, espressione dell'establishment, troppo vicina ai poteri forti del capitalismo, in una democrazia truccata dai finanziamenti privati. Quell'immagine fa sì che una parte della coalizione Obama soprattutto i giovani pur odiando Trump rischiano di starsene a casa l'8 novembre o di votare per un candidato minore viceversa Trump ha recuperato terreno per almeno due ragioni primo gli è bastato qualche gesto vagamente presidenziale come l'incontro cortese col capo di stato messicano per apparire un po' meno inverosimile nel ruolo di futuro leader della nazione secondo gli elettori di destra si stanno compattando nonostante i dubbi che nutrono i più moderati. La voglia di riprendersi la Casa Bianca dopo otto anni di Barack Obama è troppo forte. L'OPA di Trump sul partito è quasi irresistibile. Perfino Ted Cruz, con cui erano volati insulti pesanti nelle primarie, ha finito per dargli l'endorsement. La disciplina di partito non si estende all'establishment economico. Non c'è un solo chief executive delle 100 maggiori imprese americane ad appoggiare Trump. Questo la dice lunga sulla credibilità dei suoi programmi. Al tempo stesso lo accredita per l'elettore medio come un outsider libero dalle lobby. Non è vero, ma non importa, conclude Rampini, altro che libero dalle lobby. Dunque, intanto una notizia che era sulla stampa proveniente eh, dal, dagli Stati Uniti mh, e che poi eh, lo hanno preso quello che ha ammazzato cinque persone, quattro donne e un uomo è un turco ma eh, con cittadinanza statunitense e, mh, però ci dicono che l'FBI non si sbilancia non, non sanno se è terrorismo oppure se così gli stavano sulle scatole quelli che vanno, non so se era in un centro commerciale o un luogo del genere. Dunque, le notizie dalla Svizzera che sono esteri ma che riguardano l'Italia. Il Canton Ticino vuole meno italiani, anzi meno possibile. Prima gli svizzeri, prima pagina del Corriere della Sera, il 58% vota sì. Il 58% degli elettori del canton ticino ha votato sì al referendum che vuole limitare la presenza di lavoratori stranieri. Il testo chiede di istituire per legge una corsia preferenziale per i residenti in Svizzera nell'assegnazione dei posti di lavoro. Il ministro Gentiloni. Due punti. O sarà garantita la libera circolazione dei lavoratori o diventano a rischio i rapporti tra Svizzera e Unione Europea credo che la Svizzera insomma se ne sbatta di tutto questo comunque. prima gli svizzeri e anche il titolo su Repubblica paura degli immigrati, questo invece riguarda l'Italia gli italiani favorevoli a chiudere le frontiere per cui gli italiani vogliono chiudere le frontiere gli svizzeri vogliono chiudere le frontiere agli italiani e via allegramente così intanto in Italia eh, la Raggi compare sulla prima pagina del fatto quotidiano, un altro no e vanno a casa. Dopo il muro sulle olimpiadi 2024 rilancia sul referendum e poi all'interno si parla di eh, maltrattamenti a giornalisti. Poveri. Eh, insulti e botte ai cronisti la brutta pagina del foro italico. Caccia al cronista, io adesso esagerati, caccia. Con parolacce, spintoni, forse un calcio. Eh. Stigmatizziamo l'ultimo giorno della festa di Palermo si trasforma anche nella giornata degli insulti ai giornalisti re di assediare Virginia Raggi e di fare troppe domande volano insulti di ogni tipo da venduti a pezzi di merda e diversi colleghi vengono aggrediti fisicamente dal palco Grillo continua a inveire i giornalisti in Italia fanno articoli sui peli delle gambe della Raggi questo è il nostro giornalismo medio Giuliana Assange che era presente in collegamento giornalista di Wikileaks si collega in video e alza ulteriormente il tiro dicendo voi 5 Stelle avete sbaragliato la stampa corrotta ogni giorno anzi ogni giornalista è responsabile di almeno 10 morti ehi brutaria ieri a Palermo alla kermesse dei 5 Stelle dunque riguardo alle Olimpiadi vi segnalo un insomma un lucido commento di um, oliviero bea sulla questione vediamo di leggere almeno qualche riga mm. eccolo qua l'ho ritrovato che dice eh, il grande equivoco dello sport in italia ehm, è chiaro a tutti che è tema politico molto poco sportivo e molto elettoralistico far diventare l'insieme della discussione il sindaco che ritardo il malagò del Coni che s'offende o il premier tonante o Tony truante. Un derby pro o contro il Movimento 5 Stelle ha a che fare con le Olimpiadi in senso pieno assai poco. È un'arma, uno strumento, uno scacciacani piuttosto che un mitra, fate voi. Ma da quando si è cominciato a parlare di giochi a Roma vent'anni fa, per quelli del 2004, poi persi, candidatura costosa già allora per l'estrema disgrazia di Atene, che praticamente poi si è rovinata facendo le Olimpiadi, quattro anni fa in vista di quella per il 2020 bocciata da Monti nel sollievo di coloro che oggi se ne lamentano. Eccetera, eccetera. Insomma, è interessante come Olivier Robea... Metta poi in luce la situazione disastrosa dello sport vero, non dei miliardi che girano intorno a certi professionisti e poi parla appunto in maniera eh, sprezzante di quanto sono dopati, ma lo sport vero, eh, quello per esempio girate per le scuole e le palestre di Roma e ditemi se in questi vent'anni per non andare troppo indietro qualcuno ha pensato alla salute, all'ambiente, allo sviluppo del corpo dei bambini, ragazzi, giovani in modo diverso dal considerarli dei clienti e basta cioè eh, i futuri atleti bene, eh, salutandovi vi ricordo che stasera qui a Bologna c'è un'assemblea cittadina Ehm, che eh, insomma, dovrebbe starvi a cuore si tratta di posti di lavoro e in via Galliera eh, sì, sì, al cinema Galliera in via Matteotti mh, c'è questa assemblea cittadina eh, dei, dei 123 che vorrebbero licenziare dalla fiera gli esuberi con il loro slogan che gli esuberi ci sono solo nelle vostre tasche eh, riferendosi appunto a chi vorrebbe licenziarli mmh. Quindi è una situazione che va seguita, è un'ennesima ingiustizia nel mondo del lavoro e io ho una particolare solidarietà nei loro confronti perché insomma li conosco perché una volta ero dei loro, insomma tanti anni fa lavoravo anch'io in fiera, uno dei mille mestieri che facevo precari o più o meno precari e, e quindi... E quindi in qualche modo non solo aderisco al loro appello, ma ho scritto anche la mia, vi leggo una piccola parte. So che è sintomo di vecchiaia rimpiangere il passato, ma di sicuro tante cose sono cambiate da quando appunto anch'io negli primi anni ottanta lavoravo in fiera, In fiere è tutto in peggio per i lavoratori. Questo in senso generale. Allora il presidente era il partigiano Galetti, nonché operaio in gioventù e ricordo che ci ci riceveva, noi dipendenti della fiera, senza tanti convenevoli per qualsiasi problema pratico o vertenza in corso. E poi oggi ai lavoratori di ogni luogo e situazione fanno pagare gli errori e le smargiassate finanziarie degli odierni dirigenti che non pagano mai il prezzo delle loro malefatte o quantomeno della loro incompetenza. E se si tratta di tagliare per risparmiare, tagliano sempre i posti di lavoro mai i loro stipendi da manager incapaci nelle abnormi spese per iniziative inutili. La mia solidarietà con i lavoratori della Fiera di Bologna viene da lontano dunque e non ho mai dimenticato i colleghi di allora, amiche e amici con alcuni dei quali non ho perso il legame. Già allora negli anni Ottanta si cominciò a usare questo termine di spregevole cinismo, esuberanti, lavoratori esuberanti. Per me e per noi ancor giovani allora essere esuberante significava tutt'altro. Un lavoratore in una società che sia degna di questo nome non può essere un esubero, un avanzo da buttare, ma una ricchezza da coltivare. La difesa difesa del posto di lavoro è l'unica certezza che ci resta in questi tempi di cialtroneria e delinquenza da parte dei privilegiati di sempre. E quindi stasera Assemblea Cittadina alle 21, Cinema Galliera, via Matteotti, ehm, I 123 della Fiera.